0: 5 de abril de 2021, Infobae, la primera exportación legal de THC desde Colombia a Estados Unidos, o la legalización del uso adulto en el estado de Nueva York la semana pasada, exhiben de qué forma, lenta pero sostenida, el mundo entero empieza a aceptar y sacar
1: provecho de un nuevo paradigma. 127 cambios del Código Orgánico Integral Penal, COIP, legaliza la siembra, cultivo y cosecha del cannabis en el Ecuador. En esta serie de dos episodios nos acompañan Ana Cristina Ramos, fundadora de Mujeres Canábicas de Ecuador, y José Dávalos, presidente de Coacáñamo, con quienes conversamos sobre el cannabis en el Ecuador. Nos pusimos a experimentar y creamos este inusual y surtido laboratorio. Con o sin receta, experimentamos con ideas, dudas y contradicciones. ¿El resultado? Audios cercanos,
0: profundos y divertidos que te contarán sobre otras formas de transitar el mundo. Yo soy Camila. Y yo soy Fernanda. Y esto es Como en Botica. Bueno, bienvenidos, Ana Cristina, José, a Como en Botica. Y en esta ocasión queremos tratar el tema de la legalización del cannabis en Ecuador. Ana Cristina Ramos es productora de eventos, activista por el consumo responsable de cannabis y fundadora de Mujeres Canábicas Ecuador. Y José Dávalos es abogado y presidente de Ecuacaña. Queremos comenzar pidiéndoles que por favor nos den como una pequeña introducción de cómo y por qué llegaron a ser defensores y o promotores del consumo autocultivo de cannabis. Comenzamos contigo Ana Cristina.
2: Bueno, yo llevo luchando con una enfermedad que, que, que no tiene eh, cura que se llama endometriosis, es una enfermedad crónica que tiene que ver con distorsiones en el aparato re reproductivo femenino ¿no? y por 10 años yo tomé analgésicos y hormonas para tratar esta endometriosis sin ningún tipo de éxito, seguía con mucho dolor, seguía produciendo eh, quistes en 2014 me sacaron mi primer quiste que fue de 10 centímetros de diámetro y en 2015 me sacaron el segundo quiste de más o menos del mismo tamaño. Y fue cuando decidí dejar de tomar analgésicos y hormonas y empezarme a tratar con aceite de cannabis. Y este fue un proceso revolucionario en el que no había marcha atrás. Tenía que empezar a consumir y empezar a hablar también de este tema porque me estaba haciendo muy bien. Y empecé a informarme mucho, a ir a congresos y a entender un poco más no solo de qué se trataba la planta y cómo había sido la educación que yo había recibido respecto a esta planta, sino el potencial que tenía a nivel industrial, a nivel médico y, y en general a nivel económico, a nivel humano. José, ¿nos cuentas tú?
3: Claro, ¿cómo están? Un gusto. A ver, eh, como bien dijiste, soy, soy abogado, eh, un poco curioso y, y el tema, la primera aproximación con el cannabis vino de algo de, de curiosidad, porque al fin era simplemente consumirlo y, y saber lo que te hacía el consumirlo, pero saber muy poco del fondo de la planta, ¿no? De, me preguntabas, yo no tenía idea de, de lo que eran los canabinoides, yo sabía que había uno y el efecto que te causaba y nada más. Y luego investigando un poco, sabiendo que hay mucho más canabinoides, que hay mucho más detrás de la planta que, eh, que solamente un uso, era ver un poco, eh, ya entendiendo todo lo bueno de la planta, bueno, ¿por qué está prohibida? O sea, ¿por qué nos dicen que es tan mala eh, o por qué nos muestran imágenes de supuestas consecuencias que te trae cuando en realidad deberían mostrarte imágenes de, de todo lo que puedes hacer con la misma planta, de la medicina que puedes sacar, eh, de los materiales que puedes sacar para construcción, para, para industria, etc. Entonces fue un tema de, de ir investigando, de ir conociendo la planta, dándose cuenta de lo que realmente es, que es mucho más de lo que nos dicen, y, y luego justamente ya cuando... Cuando lo conoces, sabes que no tiene mayor sentido el tema de, de, de que esté prohibido o tan satanizada. Y, y ahí se combinó la parte de abogado y entrar a averiguar un poco el tema de las leyes, de qué era necesario para que la planta pudiera ser eh, de uso libre. Obviamente fue algo ingenuo creer que en, en el país, o incluso en el mundo, después de tantas décadas de satanización, tú podrías realizar un cambio drástico, eh, eh, o, o, no sé, ¿no?, de, de, de 180 grados de un día para el otro, eh, pero luego pues se fueron empezando a dar cambios en el país muy interesantes, muy poco a poco, y pues lo, lo primero que terminó permitiéndose acá en el país, e incluso incentivándose, es, es el tema del cáñamo. Pero aún así, vamos de nuevo, hay, hay mucho más de la planta que solamente el uso que nos dijeron que había, y ahora solamente el uso que se ha aprobado, que es la parte agroindustrial, ¿no? Entonces queda un, un largo trecho hasta que finalmente todos los aspectos de la planta puedan ser conocidos y, y permitidos.
1: Tú mencionaste algo interesante que es el, la satanización o la mala fama de, de la planta. Eh, en el Ecuador, ¿cuándo y por qué se empieza a hablar de, de la Sí, de legalización, ¿O ¿no? ¿cuáles han sido los hitos más importantes hasta que nos han permitido llegar al punto en el que estamos
3: hoy en día? A ver, todo, cuando bueno, tú quieres dar un mensaje, tienes que ser capaz de hablarlo en el idioma del receptor, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para hablar o cuál es el idioma de, de, de los gobiernos? No, no del Ecuador, de, del mundo. ¿Cuál es el idioma de ellos? Es el tema de, de generación de empleo, de generación de impuestos, de generación de inversión. Entonces, el, el inicio de esta legalización, no solo en el caso del Ecuador, pero es el caso que puedo hablarte de primera mano, eh, empieza a darse cuando le tocas la puerta al Estado y le dices, oye, no seas tonto, hay, hay, hay un producto, hay un sembrío que tú no estás permitiendo, que puede generar bastante ingresos, no solamente a nivel del, del privado que lo cultive, sino al nivel de, de país, porque esa persona va a ser exitosa y va a pagar impuestos y va a generar empleo. Y la gente de afuera nos va a ver y va a venir a invertir. Mira la cantidad de dinero que se está invirtiendo en Estados Unidos. Mira la cantidad de dinero que se está invirtiendo en Europa, en una legalización a medias. Mira la cantidad de dinero que ha generado Canadá. Ya Colombia lo hizo, Perú está hablando de hacerlo, Brasil también, México también. Y, y eso empieza a despertar el interés de los gobiernos o de los estados a abrirse a una planta que no solo es, eh, como nos han satanizado todo el tiempo, es una droga, y si lo haces vas a terminar mal, y, y el eterno llanto de nuestros jóvenes, no, 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 o sea, espérate, esta es una planta que le puede dar empleo a nuestros jóvenes, ¿ok? Mm -hmm. Entonces, yo creo que el, el inicio de la legalización se da cuando empiezas a hablarle en ese idioma al gobierno y logra entender que esto eh, no es solamente un hobby, o solamente un interés particular, o es que solamente yo quiero sembrar, no, no, o sea, la idea es que cualquier persona pueda sembrar, cualquier persona pueda generar ingresos, cualquier persona va a tener que pagar impuestos y va a tener que contratar gente que cuide el cultivo. Entonces yo creo que ahí empieza un poco el, el, la apertura de la legalización, siempre teniendo del otro lado o considerando también los otros aspectos que son los aspectos sociales y, y ambientales de la planta, porque si tú también cometes el error de solamente hablarle en el idioma del gobierno, pues terminas haciendo que el gobierno se cierre a lo único que ellos quieren. Y eso es lo que no se busca, sino que poco a poco se vaya abriendo más al tema de, por ejemplo, el autocultivo, el tema de, de, la, de dejar de criminalizar al consumidor. O sea, hay que ir avanzando en, en, en todos los espectros de la legalización. No solamente creer que porque ya podemos cultivar cáñamo, la batalla está ganada y, y ya estamos bien. ¿no? Hay, hay mucho más.
0: Y me surge una duda ahí. Tú dices que ya se está regulando el, a nivel agroindustrial, ¿cierto? Eso significa que no es permitido el autocultivo, ¿sí? ¿O qué significa el nivel agroindustrial y por qué no es completo?
3: Ya, mira, y, y ahí me disculpas que se me sale el, el abogado que llevo dentro, pero cuando tú tienes una, una conducta, en este caso, digamos, el cultivarlo en tu casa, tú primero tienes que despenalizar algo y luego tienes que regularlo. ¿OK? Entonces, el consumo de cannabis, el consumo de cualquier sustancia estupefaciente, cualquier sustancia controlada sujeta a fiscalización, está despenalizando cuando en el 2008 nuestra constitución prohibió que se penalice, eh, por ejemplo, las, me parece que lo dice las adicciones, te dice que las adicciones son un problema de salud. Eso, aunque suene mal y suene solo a adicciones, nos abre la puerta para decir, oye, espérate, el consumo de una, de una sustancia no puede estar penalizado. Otra cosa es que a mí se me va de las manos, que me puede pasar con el alcohol, que me puede pasar con el cigarrillo, que me puede pasar con el cannabis o con cualquiera. Eh, pero por lo menos nos abre la puerta a decir, ok. El consumo ya no está penalizado, yo ya no puedo irme preso. Y de allí se ha seguido un largo trecho en donde el gobierno, pues, como lo han hecho todos, tuvo que separar el tema de la parte psicoactiva y no psicoactiva y reguló la no psicoactiva para estos fines agroindustriales, que incluyen tanto la medicina con uno de sus canabinoides o, o varios de sus canabinoides, CBD, CBN, yo qué sé, eh, pero por otro lado, y lo que sí se ha ido quedando un poquito atrás, es el tema del, del consumidor. Ok, no estoy penalizado, no me voy a ir preso, pero yo tengo mi planta aquí en mi casa y si a mí me ve un policía, igual yo voy a tener que pasar el mal rato de que ese policía me lleve ante un juez y luego yo ante el juez tenga que decirle, a ver, soy un consumidor, yo no estoy yo no soy un narcotraficante, yo estoy consumiendo y el consumo no está penalizado. No, pero es que tenías 10 plantas. Sí, ok, pero tu Estado tienes que venir a demostrar que yo tenía las 10 plantas para luego la producción venderla o irme al microtráfico, etc. Y eso fue, dentro de todo este avance, la Corte Constitucional dijo hace un par de años que la famosa tabla de consumo es una guía. O sea, te ponen una guía de cuánto es lo que el juez debe considerar que tú llevas encima para consumo, pero no es una ley. Yo puedo tener en mi casa... Me parece que el máximo para el cannabis, no estoy seguro, tal vez estoy diciendo una tontería, creo que eran 20 gramos, una cosa así. Eh, la Corte Constitucional aclaró, no porque una persona tenga más de los 20 gramos de cannabis, automáticamente es un comercializador y no un consumidor. Y tú, como Estado, ya no tienes que demostrar que le está comercializando. ¿ok? Y eso fue un gran paso para la defensa del consumidor de cannabis, porque yo puedo tener en mi casa 100 gramos de cannabis. Y eso no me convierte en un comercializador. El Estado va a tener que demostrar que yo he estado ofreciendo esos 100 gramos para vender. Entonces, volviendo al inicio, lo que te digo es, ya todo el cannabis pasó por esto de la despenalización. ¿okay? Ya, no, ya no es un delito o una infracción el, el, el cultivar, o el, el consumir o el cultivar para consumo. Pero lo que está legalizado en el sentido de que se han emitido normas para regular su, su uso, tenencia transporte, etcétera es la parte no psicoactiva falta todavía regular la parte psicoactiva como lo tienen otros países en donde a ti se te dice expresamente que tú puedes tener un número máximo de hay países que te lo hacen por ejemplo 19 plantas al año creciendo en tu casa ¿ok? eso ya está regulado porque yo ya no estoy cometiendo un crimen si alguien viene y ve que yo tengo 25 plantas en casa cuando debería tener 19, ok, señor, usted se excedió, tenga aquí está su ticket con una multa, usted debería tener solo 19. Y entonces ahí sí, el autocultivo está regulado.
1: Desde la parte no psicoactiva, mencionaste algo de la Constitución, bueno, que, que ya las adicciones no están penalizadas. A mí me viene la, la inquietud, y, y voy a sacar otra vez del abogado que, que llevas jerárquicamente... ¿cómo es el marco normativo actual en el Ecuador para el cannabis? O sea, para entenderlo, ¿desde dónde proviene y hasta el punto en el que estamos actualmente?
3: Ok, eh, sí, definitivamente la puerta se abre en el 2018, cuando ya no es un delito el consumir una sustancia. Y eso está bien, porque el Estado mismo te dice, por un lado, no te puedo penalizar por el consumo de una sustancia, porque tengamos que eh, hay, hay otras sustancias más allá del cannabis. ¿no? O sea, el cannabis ha demostrado que pues, no, te, no te vuelve una adicción de locos, como nos han enseñado en la televisión, ni, ni, ni te deja pues, tumbado sin trabajo y perdiendo tu familia, como nos han enseñado en la televisión. El cannabis no es eso pero hay otras sustancias, y obviamente el Estado regula para el todo. Entonces lo que te dice es, si cualquiera de estas sustancias te convierte en, ti en un adicto, tú no tienes que ir preso, y es más, le da al Estado la obligación de tomar medidas de políticas públicas, sanitarias, para evitar que eso ocurra, para darte una ayuda, un acompañamiento. Eso abre la puerta. ¿okay? Y luego eh, sale esta famosa norma, que es una, una ley con un nombre larguísimo, que se llama... Eh, ley Orgánica de Prevención del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Control de Sustancias Estupefacientes sujetas a Fiscalización, una vaina así. Es un, básicamente se lo conoce como Ley de Prevención de Drogas. Pero esta ley, ya ese, ese, ese nombre te hace dar miedo, porque dice la prevención del fenómeno socioeconómico de las drogas. Pero en realidad, en su contenido, lo que hacía era recoger este, esta categorización de la del acuerdo de estupefacientes del 61 y decirte que, bueno, dentro de estas tú puedes solicitar permisos para trabajar con estas sustancias, ¿ok? Ya sea para fines, te decía, para fines medicinales, para fines de investigación, para fines industriales y para fines de adiestramiento, ¿ok? ¿Por qué sale esta ley? Más que nada para empezar a combatir el tema, no sé si lo recordarás, eh, pero estábamos teniendo mucho, no sé si te acuerdas que incluso nos limitaban cuánto, eh, bicarbonato de sodio podríamos comprar sí, claro, en la farmacia. Sí, okay. sí. Era sobre todo para eso, para un control de que la persona que iba a importar y comprar el, el, el bicarbonato de sodio, que es un precursor, y tantos otros precursores, pues tuviera que tener un permiso del Estado y así poder hacerle un seguimiento para que esos precursores no terminen en la frontera eh, eh, procesando cocaína. ¿okay? Ese era el fondo. Pero se, se les pasó una cosa, y es que el cannabis también está dentro de ese listado. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos que hicimos fue ir a pedir una, una autorización para trabajar con cannabis. Y, y, y en nuestro caso, que lo hicimos fue por un tema, ya te digo, de curiosidad, de, de ver qué pasaba. Nos dijeron, mira, sí, tienes razón, debería darte la licencia. Pero si yo te la doy, el, el Código Orgánico Integral Penal castiga el trabajar con cannabis y cualquier otra de estas sustancias eh, con X tiempo de prisión. Entonces, lo que siguió fuera del marco, ya vemos Constitución, esta ley de prevención, lo que seguía era el COIP. Y finalmente hubo esta discusión del COIP, se aprobó el hecho de que a ti por un lado te permitieran despenalizar el uso medicinal del cannabis expresamente porque está despenalizado así y por otro lado realizar la separación que todos los países han hecho de decirte que bueno, si la planta tiene, está por debajo de un cierto porcentaje de THC entonces podemos considerarlo cáñamo, que no es otra cosa que el mismo cannabis pero con poco THC, eh, podemos considerarlo cáñamo y tiene estas utilidades medicinales y tiene estos usos industriales vaya y saque un permiso al Ministerio de Agricultura para poder sembrar y obviamente a partir de eso pues vino la regulación del Ministerio de Agricultura para que tú puedas sembrar cáñamo, entendido esto como no es otra cosa que la misma planta y te lo dice expresamente, la misma planta de cannabis, pero eh, con un porcentaje o una presencia de THC inferior al 1% ¿ok? y ahí hemos seguido dando pasitos más chiquitos eh, ya salió ARXA diciendo, sacando su norma para que tú puedas tener productos terminados eh, de cannabis o sus derivados, que serían los cannabinoides, eh, siempre que estén por debajo de un porcentaje de THC, ¿ok? Y, y en temas alimentarios será por debajo del 0.3 y en los demás por debajo del 0 del, del 1%. Pero además, y, y eso es lo, lo chévere de la ley, te regula una cosa pero te deja la ventanita abierta para otra, te dice que la, los medicamentos que tengan, que estén por encima del 1% del THC, no es que te los prohíbe, sino que te dice que deberán tener el tratamiento de una medicina eh, cuyo compuesto activo sea una sustancia eh, sujeta a fiscalización. Pero te abre la puerta. ¿ok? Yo estoy seguro que ese va a ser el siguiente paso. Sé que el Ministerio de Salud estaba trabajando en una norma para... Eh, para regular los medicamentos que tengan o las sustancias que tengan más del 1% de THC y ahí daremos otro pequeño pasito en el, en el acceso al, al cannabis, ¿no? Pero igual, es lo que te digo, no, no hay que olvidarnos de lo que está un poquito más atrás, que es poder regular los temas de autocultivo. Porque sí, estamos avanzando en la parte no psicoactiva, pero en lo psicoactivo estamos eh, bastante estancados.
0: Ana, eh, quisiera preguntarte, tú como activista y, y promotora del consumo responsable, ¿cómo te mueves dentro de esta situación normativa actual? ¿Cómo se mueve la gente, digamos, para el consumo medicinal, para el consumo responsable, para crear productos, el autocultivo, comercializar? O sea, ¿cómo, cómo está la situación ahora y te sientes amparada? ¿Cuáles son las limitaciones? Que, ¿Cuál es la realidad en la calle?
2: Eh, uf, bueno, la calle, la verdad es que, o sea, tengo que partir de dos, dos, de dos eh, premisas para esto. Uno, yo soy una mujer, eh, mujer blanca de clase media alta con eh, educación, eh, recursos culturales y un, un, un discurso que me respalda en, en, en que yo estoy segura que, como la gente sabe que cultivo, que las autoridades saben que cultivo, pero no me están persiguiendo porque saben que no estoy comerciando con esto, primero. Y segundo, yo me presento como una persona que yo, yo no hago un tipo de activismo en el que me pueda meter en problemas, ¿sí? No, yo hablo de, oigan, eduquémonos, estoy siempre invitando a simposios, a haciendo charlas, conversando con la gente. Exactamente lo que están haciendo ustedes es lo que hace MUCA. Eh, recién dimos una charla en el TEN en el que hablamos de... Las, las mujeres líderes en la industria canábica y hablé un poco respecto a quiénes son estas mujeres que están haciendo cosas interesantes a nivel internacional y que esos tienen que ser nuestros nortes más que otro tipo de activismo con el que yo no comulgo mucho, que es muchas veces como dice eh, José, hay que entrarle al gobierno por donde es, al gobierno le interesa la plata y los votos como en esas estamos, no tenemos que como, como decirnos mentiras entonces si yo voy y me paro al frente de la asamblea y digo Realicen porque mi derecho está increíble, perfecto. Cada quien tiene el derecho de manifestarse exactamente como como crea conveniente y como le parezca. Pero también yo creo que para los propósitos inmediatos, urgentes y necesarios, tanto para pacientes como para la condición económica del país, que necesita inversión, que necesita eh, y que también es una industria que necesita mucho detalle, ¿no? O sea. Y, y, y el, el tema del autocultivo tiene que pasar porque no todos tienen el acceso a, a medicina industrializada, pero cuando yo, por ejemplo, eh, cultivo mis plantas y hago mi aceite y alguien me pide uno, yo siempre soy muy clara en, 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 en desde dónde hago mis cosas. El aceite que yo hago es artesanal, llevo mucho tiempo investigando, utilizo ciertos instrumentos que me dan como predicciones o estabilidades que son bastante buenas para ser un producto artesanal pero mi producto no es un producto que está especialmente diseñado para endometriosis o para Parkinson o para Alzheimer. Y si, nosotros y si nosotros somos justos y justas con la cantidad de pacientes y el potencial que tiene la planta, se necesita muchísimo dinero para investigar y para que lleguemos a los productos necesarios especializados también para niños, para el para área veterinaria, eh, para el área nutricional. Entonces, Um, yo creo que hay, hay como dos formas de, de volviendo ¿no? a tu pregunta, lo que tú me decías de manejar esto, ¿no? pa eh, yo parto primero eso, de que soy una activista que habla desde un lugar del potencial de la planta como seres humanos, como todo, como a mí me, a cam me cambió la vida y me hizo eh, pensar más en la historia de la prohibición, en la historia de la comunicación, en cuál es el componente eh, racista y clasista que tuvo esta, esta, esta guerra contra las dro drogas que empezó en los años 30, eh, y cómo eso se ha ido decantando desde Estados Unidos hacia Latinoamérica y, y los efectos que ha tenido también en que yo seguramente no he ido presa muchas veces por consumir en la calle. Cuando un chico de tez más oscura eh, y que se, ve, que, de, que, que se vea, digamos, un poco más humilde que yo o con menos recursos económicos, va a ser más probable que lo criminalice. Entonces, tenemos que también entender eso, ¿no? Un poco como yo te. Desde, ese es el lugar desde donde te habla mi activismo también, sabiendo que soy privilegiada, sabiendo que tengo como esas ventajas. Por otro lado, yo soy muy pública respecto al tema de la educación y siempre hablo primero desde ahí y hablo siempre con testimonios. Entonces, si viene alguien nuevo a conversar conmigo y me dice, oye, quiero un aceite, porque me pasa mucho que, oye, eh, véndeme un aceite, ¿cuánto cuenta? ¿Cuánto cuesta? Espera. ¿Para quién es? ¿Cuánto pesa esta persona? ¿Cuál es su edad? ¿Qué, qué enfermedad quiere tratar? es algo que yo te pueda ayudar, que me aceite, te puede ayudar realmente, tienes dolor crónico de espalda, estás un poco estresado y necesitas como soltar los músculos, o es algo realmente que me ha venido gente con cáncer, con nervio del trigenio, que es esta, esta enfermedad de parálisis facial que es extremadamente dolorosa. Mira, aquí te voy a direccionar a la doctora Isabel Espinosa, al doctor Julio Vicencio, que son gente que trabaja con fitofármacos, que entiende mucho mejor el tema de formulaciones y que va a ser un trato más especializado para lo que tú estás buscando entonces dentro del área del activismo yo me comunico con gente que está en ese nivel de conversación por eso les, por eso la, la relación con José y con con por eso la gente de de la cooperativa Nanda eh, que, que también les comentaba siempre tratando de hablar con gente que esté en un nivel de seriedad y conocimiento no solo de la planta sino de la historia que hay alrededor entonces eh, ese es el activismo, por eso no, no sé si te, te respondo tanto el tema de las calles.
0: Sí, era como más metafórico, pero, pero si sí, sí no me te surge entiendo. Como, como una, no sé, duda o insight, ustedes me dirán, y los vulnerables siguen siendo vulnerables, ¿cierto? Como, como siguen estando indefensos. Probablemente tendrán no mucho acceso a el, el, al, al cannabis como medicina, eh, no mucho acceso si nos sino ha permitido el autocultivo pues a lo que decías no si no, si no claro. es pues, eh. un niño
2: con epilepsia en el medio de Muisne cómo va a llegar a aceite de cannabis si ¿Sí me entiendes o sea como hay huecos pero eso pasa en todas partes porque bueno. es un proceso y ese niño tampoco está recibiendo ninguna otra medicina ahorita seguramente ¿me entiendes? o sea nuestro sistema de salud Digamos, o sea, llega el cannabis, pero llega también a un sistema de salud roto. Una visión social sobre las medicinas que está muy mal, donde no tenemos prevención y cuidado de nuestro cuerpo y de nuestros niños, sino que tenemos que medio ir tapando huecos después con, con nuestros problemas cardíacos y como todos los problemas que sufrimos de salud mm. como ecuatorianos. Eh, entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? El tema de, de que también pues el cannabis llega... Eh, a proponer soluciones si queremos también, pero también llega con un montón de retos que le llegan de antes y que, como tú dices, no solo los arrastra, sino que también se potencializa por eso. Entonces, como tú dices, la, las farmacéuticas van a lucrar de esto. Eh, mucha gente que tenía plata que jamás hubiera soñado en invertir en cannabis lo está haciendo pero yo creo que también hay un, un, un potencial muy grande de esto y hay un montón de organizaciones, especialmente si, si nos fijamos, y José va a saber más de esto, la ley que se, se acaba de, de, de aprobar en Nueva York, el 50% de las licencias tienen que ser entregadas a minorías. Mm. Eso implica que van a haber mujeres negras con, con, con dueñas de dispensarios y dueñas de marcas. Ahora, ¿cómo van a llegar esas personas que son históricamente relegadas de recursos?, no. A invertir para sacar una licencia, si ¿sí me entiendes, entonces hay un montón de huecos ahí que llenar Así para llegar fácil. a ese
1: proceso. Y, de... y ahí eh, nace mi, mi otra pregunta, porque como hay tantos vacíos ya de por cien, ¿es posible? O sea, los grupos o los entusiastas ahora del cannabis, eh, ¿Tienen opción para entrar y conseguir una de estas licencias? Me parece que son seis o siete licencias que son las permitidas eh, para el tema industrial y medicinal de acuerdo a la normativa. ¿Cuáles son las reglas del juego para entrar a, al cultivo de cannabis en el Ecuador? A
3: ver, mira, hablando de reglas, a ver, y, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, una cosa es el papel que te dice qué lindo, todos vamos a poder ir a la licencia y otra cosa es pues, que sepamos que tenemos una sociedad en donde para un pequeño agricultor conseguir fondos, pues, es una, es una odisea, es pues, ¿no? una tarea titánica, yes. y para un pobre niño en necesidad, poder conseguir medicina es, es otra tarea igual de titánica. ¿Cuál es la idea? No nos vayamos a extremos, no nos vamos a cerrar a que solo permitamos, como ha ocurrido en otros países, que solamente tengamos Epidiolex y, y Sativex en las calles para ese niño, pues ¿no? es, es una ridiculez, pero ya el rato que acá... Eh, ARXA, y no es por tirarle flores, pero al César lo que es del César, el rato que ARXA te permite eh, que tú puedas ir a tramitar un registro sanitario para tu gotero, eh, chuta, ya es bastante, no, o sea, el, ese, ese niño del que Ana nos habla no va a tener que gastarse 1.200 dólares al mes en, en, en Sativex, sino que va a poder gastarse... No sé, si quiere comprar los frascos, tal vez se gaste 400 dólares al mes. Si consigue las semillas de la variedad que él necesita, se va a gastar 40 dólares al mes. Entonces es chévere que tú le puedas dar opciones, pero de nuevo, un sistema que tiene muchas falencias. En cuanto a las reglas del juego, están bastante claras. Son, desde el punto de vista jurídico, bastante buenas, con, con huecos, fallas y problemas que, que siempre va a tener toda norma. Pero básicamente cualquier persona puede, al menos en papeles, acceder. Tiene que ser una persona jurídica, no se le va a otorgar a personas naturales. Esto responde a un tema del Estado que dice, bueno, una persona jurídica ya tiene el control de la superintendencia de compañías. Entonces yo ya no tengo que preocuparme tanto del tema del lavado de activos, del, de la licitud de fondos, porque ya está allí la super de compañías revisándolo. Entonces solo le otorgan a personas jurídicas. De ahí el resto de requisitos son, son bastante sencillos, eh, son temas de declaraciones juramentadas de, de qué, baja, qué, qué, qué variedad vas a usar y para qué la vas a usar. Entiéndase que si voy a cultivar en exteriores, que si voy a cultivar para fibra, que si voy a cultivar para grano, para flor, para flor en invernadero, para flor en exterior. Eso es algo que tú mismo vas al notario y lo dices. Eh, obviamente todos llevan inmerso su plan agrícola, tienes que tener un buen plan agrícola que te hable ya de la, de la técnica que vas a utilizar para sembrar, de los protocolos que vas a seguir, de la distancia que va a tener cada planta, de cuántas plantas vas a sembrar por hectárea, eh, cuántas cosechas esperas hacer, cuánto esperas obtener de tu cosecha, qué vas a hacer con esa cosecha, eso, eso, eso es en realidad un poco lo más complejo de llegar a tener el conocimiento o llegar a encontrar a alguien que tenga el conocimiento suficiente de la planta como para poder armarte eso. Pero nuevamente no es un problema, o sea, es como si incursiones en cualquier eh, industria o en cualquier emprendimiento y, y no sabes muy bien, pues vas a tener que buscarte a alguien que lo sepa. Eh, por ahí el resto son temas bastante sencillos. Eh, el, el obstáculo que hay ahorita es el tema de la semilla. Okay, porque en ese caso sí te piden pues, información del obtentor, autorización del obtentor, que sea una semilla que esté registrada en origen. ¿El eh, Estado importa que...
1: las semillas o, o una persona puede hacerlo
3: por su cuenta? Tú lo haces por tu cuenta, ah, okay. pero inevitablemente necesitas el involucramiento del Estado porque como es una planta formalmente nueva, o sea, todavía hemos tenido una semilla de cannabis en nuestras manos y hemos sembrado una plantita y se nos murieron las primeras y lo que tú quieras debemos entender que esas semillas no entraron al país de la manera que la ley te exige que entre cualquier otra semilla no solo la de cannabis la de girasol, maíz, banano lo que tú quieras todas tienen que cumplir un protocolo fitosanitario de ingreso al país y como nunca se ha hecho con cannabis pues hay que hacerlo de cero ¿ok? y eso toma su tiempo eso obliga a que involucres no solo al Estado ecuatoriano, sino también al Estado de donde van a venir las semillas, y eso demora. Con Estados Unidos se está haciendo desde hace más de año y medio, aproximadamente año y medio, y todavía no se llega a un fin para establecer los requisitos fitosanitarios y poder importar semillas. ¿okay? Entonces, ese es realmente el mayor obstáculo ahorita. ¿Y por qué se convierte en un problema? Porque tú no puedes esperar que el pequeño agricultor tenga los contactos estadounidenses, europeos, y no, no es por ser... Eh, peyorativo, ni clasista, ni nada por el estilo. Solamente relato real, la realidad. Un pequeño agricultor eh, no, 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 no tiene el contacto. Es, son personas que no van a tener acceso a ese material genético, que son las semillas, para poder sembrar algo de calidad. Y, y si no nos preocupamos de eso, que ya en realidad no tiene mucho que ver con la ley, sino más con políticas públicas de incentivo al pequeño agricultor, si no nos preocupamos de eso... Ese es el pobre hombre, que terminan, pobre hombre o mujer al que terminan estafando. Mm. Y, y ya se empiezan mm. a dar casos en el país a los que les venden una semilla de porquería en, en 20 centavos, que el, todo el que está en el cannabis sabe que eso no puede costar una semilla. Eh, yo ya he visto casos de un tipo que quería invertir y le vendieron un contenedor de frascos para aceites de este porte, pero en lugar de ser el frasco que tiene, y, y Ana sabe de lo que habla, en lugar de ser el frasco que tiene la, la bombita arriba para, para el gotero, el gotero? Ana, uh -huh. sí, le vendieron el que es de, el, y, y perdón que me río, es, es realmente una lástima, pero le vendieron el que tiene la tapita que tú tienes que darle la vuelta y soltar la gota, pobre, y el pobre tipo tiene un contenedor repleto de eso. Un hombre... Uh -huh no un hombre adinerado un hombre trabajador que tenía ahí sus ahorritos alguien vino le doró la píldora le dice mira tú ya puedes hacer aceites de CBD en el país cómprate estos frascos que son los mejores y se los compró y nadie por eso le la dijo educación. Que... sí exacto exacto por eso la educación porque viene
2: cualquiera y te vende humo y eso o sea ese man acaba de perder muchísima plata
3: y así pasa está, está
2: pasando todo el tiempo
3: y ahora tiene que venderlos a precios de gallina con peste para, para, para salvar sí, los muebles. Pobre tipo! Entonces ahora imagínate eso al nivel del pequeño agricultor. Un tipo que ha estado sembrando banano en dos hectáreas que viene... Y no, no, no te pinto un drama, te pinto la realidad del país. Un tipo que tiene dos hectáreas que viene sembrando banano porque las heredó desde su abuelo. Y, y, y quiere acceder al cannabis porque ve en todos los lugares que es un super negocio y que te vas a meter muchísima plata y le va a dar trabajo a su familia... Y, y viene alguien y le vende una semilla puesta aquí en el país a 20 centavos cada una. Ese, ese agricultor no va a saber que tiene que pedirle la licencia del obtentor, que tiene que pedir el registro de cultivar, que él mismo tiene que registrarse como operador de semilla. O sea, El hombre no sabe nada. El hombre, el hombre ha estado sembrando plátano toda la vida y vendiéndoselo a un, a un gran empacador para que, para que lo mande a donde tenga que mandarlo. Entonces, yo creo que ahí lo que dice Ana es realmente importante y es que el, el, el mayor obstáculo no va a venir o no viene y no vendrá de, de la norma o de lo que está en la ley sino de la, de la realidad ¿no? de, de las políticas públicas que se adopten de la educación que se le dé a la gente educación no solamente en el sentido de dar clases sino en el sentido de poder proveer eh, de canales de información a la gente para que evite caer en estas son estafas, son otras cosas que evite caer en estas estafas o que eviten meterse con demasiada expectativa en una industria que es dura que es, que es fuerte, que no es lo mismo eh, tener unas plantas para autocultivo que está bien porque tú necesitas la medicina y, y no vas a comprar los costos de producirlo en casa que tener que comprárselo a alguien más, eh, pero va a ser duro y te metes con muchas expectativas, inviertes mucha plata y luego te puede ir bastante mal. Entonces yo creo que sí es, es fundamental que haya por un lado el tema de información y por otro lado el tema de políticas públicas para, para poder incentivar o ayudar a las personas que no es que tienen muchísima plata y solamente van a ser inversores y se contratan a un master grower canadiense y te traen tecnología de Estados Unidos y tienen el contacto en Suiza para vender O sea, no es solo eso. Sí, está bien, no hay nada de malo en que haya esa persona, porque esa persona al final genera empleo, pero, pero no es lo único que debe haber. O sea, tienes que también preocuparte que el pequeño agricultor que a lo mejor no llega al mínimo de hectáreas, pueda juntarse con un vecino para llegar al mínimo y empezar a cultivar. Porque esa es otra de las, de, de las regulaciones que limita bastante el ingreso a la industria, es el mínimo de hectáreas. ¿Okay? El Estado te exige, y qué bueno que llegamos a esto porque me lleva hasta acá, te exige que tú cultives un mínimo de hectáreas dentro de cinco años para que tú puedas conservar tu licencia. Entonces, y eso si causó mucha hacer,
1: polémica también.
3: Muchísima, y, y es algo con lo que yo nunca estuve 100% de acuerdo, porque a diferencia de otras industrias, el cannabis no es como el, el, el banano. Si yo tengo dos hectáreas de banano, pues yo soy un productor chiquitito al cual la industria ni siquiera mira. Pero si tú en cannabis tienes dos hectáreas, eres un pequeño monstruo. Discúlvame, pero yo puedo ser un pequeño monstruo con 5.000 metros cuadrados de indoor. Olvídate una operación claro. Gigantesca. Claro, gigantesca, dos hectáreas en invernadero o cinco hectáreas en exteriores, yo soy un pequeño monstruo, solo para que tocas números, en, en Colombia el que más ha sembrado, el que ya tiene su producto en dispensarios de Reino Unido, el que ya ha exportado, el que ya tiene el, el GMP, el, el, el certificado de buenas prácticas europeas y todo eso, tiene 17 hectáreas que le ha tomado seis años llegar a eso y, y que ha invertido 140 millones de dólares. Y
2: es que los Esto estándares es... de calidad no son así nomás. Claro, entonces, no, no. la gente piensa, y es lo que dice, lo que dice eh, José, es muy cierto, la gente piensa que no, bueno, entonces voy a sembrar cannabis. Anoche estaba escuchando a una, a una dura de la industria del cannabis que se llama Chloe Vilano. Chloe Vilano tiene los Cannabis Business Awards. Y ella como que hizo toda esta cuestión de, los, de, de, de buenas prácticas y de calidad y de diseño de, de, de la industria del cannabis. Y ella decía, el 80% de, de los emprendedores o de los negocios que empiezan en cannabis fallan. Es casi tan alto como los restaurantes. O sea, es un negocio bien de alto riesgo. Entonces, también como hay, hay un mito y cannabis de, ay, es que no nos van a dejar entrar a los pequeños productores. Seguro que quieres entrar, loco mejor trata de profesionalizarte y conseguir un empleo como dentro de la industria, de aprender con los grandes porque
1: no es así nomás la información no termina aquí en el siguiente episodio escucha la segunda parte de 4.20 le llegó la hora Ecuador
0: gracias por llegar hasta aquí síguenos en Instagram y Facebook en arroba como en botica podcast y con el hashtag como en botica.
1: Para no perderte ningún episodio, suscríbete a Como en Botica en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita para escuchar podcast.
0: Como en Botica es una coproducción de Camila Franco y Fernando Echeverría.